0: Et bienvenue dans ce podcast spécial Halloween de la chambre de Teddy. Ce soir, pas de film, pas d'enquête... Pas d'interview, trop d'alcool. Non, ce soir on se met au coin du feu et on va se raconter des histoires de fantômes, des légendes, des choses qui nous ont fait marrer. Et pour se faire, ce soir autour du feu, nous avons Raphaël. Salut. Léo. Oui, oui, oui. <rire> oui, oui, oui. Laurie. Bonsoir. Et Ludovic. Hello. Bon, ça va Ludo Yes. Ça va Laurie Oui. Ça va Léo ah, Toujours. <rire> ça va mon Raph Non. Bon, tout le monde a la forme, tout le monde est prêt pour cet épisode
1: spécial Halloween Un peu fatigué. Yes. Oh, on est là
0: ça, oui. ça, ça perd... <rire> Là, de l'énergie, on est bien là Ouais Alors, on avait réfléchi à pas mal de sujets. Euh, pour un spécial Halloween, on savait pas quoi faire, si on faisait un film, si on faisait... Euh, on savait pas trop. Et en fait, on s'est dit que des histoires flippantes, c'est ce qui nous faisait marrer. Parce qu'en fait, au final, on s'en est un peu raconté euh, toute notre vie. Si on réfléchit bien. Allô.
2: Ouais. Bah oui, il oui, ben ouais, y a
0: du monde en fait, c'est cool. Je m'en rendais pas compte. Ouais. <rire> Alors concept, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tours de table. On a juste pris des histoires sur le net, on en a piqué à d'autres podcasteurs. Je parle pour moi. Ou des histoires que tout le monde potentiellement connaît déjà, des histoires qu'on a inventées, des histoires vraies, des histoires fausses. On s'en fout complètement. Le but du jeu, c'est que les histoires, elles nous plaisent en fait. Ça va tout le monde Oui. On va
1: oui. Voir.
0: Ouais. 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 C'est tard hein, pour enregistrer là. Ça, wow,
2: ça va Ça va. On à, ouais. à, bah, de... <rire> du... <rire> à peine 3h du matin, ça va.
0: Non, non, on a été, on a été long euh, à enregistrer <rire> ce soir. Euh, c'est pas bon, c'est pas bon. J'ouvre le bal si vous voulez. Allez, Allez vas-y, lance la première danse. Et après, on fera au pif euh, selon euh, selon qui se la sent. Est-ce que vous êtes prêts Ça marche. Je suis pas assez souple. Je vais mettre prêt. mon micro à fond je vais vous couper tous les vôtres.
2: Ok, ça marche.
0: Alors, la première histoire que j'ai trouvée m'a bien plu. Je l'ai piquée sur le net, sur un site de Creepypasta. Je leur ferai pas de pub. Et, euh, et du coup, alors, elle s'appelle La créature du sentier. Elle est bien, hein ouais. Le nom est assez racoleur. Euh, alors, on vous demande d'être très indulgent parce qu'on va lire comme des cons. On est fatigué. <rire> je sais même pas, le French 40, on le fait ou pas, là ouais.
3: Franchement, j'ai va fait... la flemme, je pas de mentir. Vas-y, on l'abandonne. On l'abandonne, on fait, fait une pause. Il fait une sieste, vas-y. <rire> ça va Sinon
1: on va prendre cher ce soir. Ouais, bah, je bah, pense Très ça. cher. Surtout moi.
0: <rire> Alors, la créature du sentier. J'attaque. Dans un village rural, très petit et silencieux, tellement petit qu'il n'y avait qu'une seule route qui y menait. Cependant, il y avait une règle importante, ne jamais y aller seul, et elle était strictement appliquée par les villageois. Mais un jeune garçon un jour du village décida de briser cette règle. Il partit un jour quand personne n'était dans les alentours pour explorer sur seul la route. Tandis qu'il s'approchait du chemin pour la première fois, il remarqua quelque chose de vraiment étrange. Même s'il savait que des gens empruntaient fréquemment cette route, le chemin semblait à peine emprunté. Les mauvaises herbes avaient grandi sur tout le chemin. Elles étaient si grandes qu'elles arrivaient jusqu'à la taille du garçon. Il était difficile de marcher vite, mais ça ne le dissuada pas. Déterminé à rendre... <rire> Ta vapoteuse me fait bugger. Excuse-moi, je <rire> suis désolé. C'est pas grave, on y retourne. Déterminé à rendre sa petite marche utile il s'enfonça dans, dans les fourrés en regardant par dessus son épaule de temps à autre pour être sûr que personne ne le regardait cependant <rire> la marche du garçon fut soudainement coupée par le bruit de quelque chose qui bougeait dans l'herbe près de lui son cœur fit un bond <rire> tandis qu'il s'arrêta c'est pas sympa de se moquer
2: je me branle <rire> <C 'est... rire>
0: mais quand tu vas raconter ton histoire je vais être insupportable <rire>
3: oh, vas-y j'ai hâte en plus
0: à de la chance on est loin sur la table là. ouais clairement J'en étais où Les herbes étaient tellement épaisses qu'il ne pouvait rien voir, mais il pouvait entendre le bruit de quelque chose qui rampait dans l'herbe près de ses pieds. Il devinait que ce n'était pas très grand. Il avait la sensation d'être traqué. Il se sentait observé. Du coin de l'œil, il pouvait, mmh, il pouvait discerner une large, une large paire d'yeux et de canines, longues et aiguisées, fixées sur lui. Le cœur du garçon battait à tout rompre alors qu'il se retournait pour faire face à la créature. Mmh, soudainement, une main attrapa son bras. Le garçon sursauta et regarda juste pour voir un des vieux du village. « Idiot !» qui lui dit. Oh, oh, oh. Je le fais bien ou pas oh, Excellent. Ouais, sur dix merci. Sur douze Dix On dirait mon père. 5 Cool Idiot, tu n'as rien trouvé de mieux que de venir ici seul L'homme saisit le garçon et courut avec lui jusqu'au village. Le garçon sentait la créature le suivre, mais elle ne le rattrapa pas. Il courut jusqu'au village. Après avoir repris leur souffle, le vieil homme gronda le garçon pour avoir ignoré les avertissements des villageois. Quand il eut fini, il leva les yeux et soupira. « Je pense que tu es assez grand et que tu as le droit de savoir. » L'homme conduisit le garçon jusqu'à sa maison, une très grande maison, et tandis qu'il qu'il entrait, le garçon vit des étagères remplies de livres à propos des créatures dont il n'avait entendu parler que dans des histoires. Des hommes mystérieux en blouse de laboratoire étaient assis en train de les étudier. Le vieil, le vieil homme emmena le garçon dans une salle au fond. Il s'éloigna et dit « Je vais te dire la vérité à propos de ce que tu as vu aujourd'hui ». Tout à coup, l'homme se tourna face au garçon, le regarda fixement et lui dit « Avant de te dire la vérité, je dois te poser une question. Es-tu un garçon ou es-tu une fille ?»
3: Oula, c'est quoi ces histoires euh, c est, c est, c est <rire> Bah Le, le truc, c'est ça. C'est qu'en fait, la
0: créature, c'est le petit garçon. Enfin, ce qu'on pensait être le petit garçon. Ok. Ça va, les enfants oh, J'ai rien compris, compris, hein. rien compris. Ouais. J'ai rien
3: compris. Attends. Ouais. Donc, on
0: est sur Débile
3: Podcast. <rire> Donc, pourquoi tu juges Pourquoi tu juges d'emblée C'est pas bien de se
1: moquer. Ok, <rire> okay. Wow.
3: attends, j'ai pas compris, il se baladait et là il a vu une créature avec des canines... Euh... En fait, voilà, parce qu'à chaque fois qu'on va raconter une
0: histoire, je vais expliquer pourquoi justement, enfin pourquoi est -ce on l'a trouvé cool, etc. En fait, celle-ci, je l'ai trouvé mortelle parce qu'on se met à la place de ce, ce personnage. En fait, on nous décrit comme étant un petit garçon. Et en fait, euh, est, tout est vu de son, de, de son point de vue. En fait, à mon avis, moi, de l'interprétation que j'en ai eue, c'est que l'animal qu'il a vu dans les fours et tout, c'était uniquement style des chiens de garde. Et qu'en fait, la créature qui était potentiellement dangereuse pour les villageois et tout, ben en fait, c'était lui. Et que quand lui, il s'est éloigné, le truc qu'il a pensé être une bête, c'est que c'était les chiens, oui, en fait, qui venaient le. qui qu essayaient de garder, tu vois, la bête euh, emprisonnée. Et le mec l'a récupéré Et il lui a dit, justement, il a récupéré la bête, il l'a ramené et il a dit, bon, ben. Voilà, on va t'expliquer, mais d'abord, qu'est-ce que t'es Parce qu'en fait, voilà, on parle, ce, ce petit personnage, c'est la
3: créature du village okay. Ouais, mais bizarre, mais je vois un peu. Ouais, mais de ce point de vue, c'est pas mal, ouais. Donc, ouais, c'était
0: l'inversion ouais. de polarité, justement, que je trouvais plutôt cool. Ah, ouais. c'est vrai,
3: c'est cool comme ça. Je vais bon, tellement me faire
0: plaisir dans vos histoires maintenant, là. Je vous entendais <rire> rigoler, pendant <rire> <enfoiré. rire> mais
1: moi, il <moi>, y en a, <rire> y a pas qu un qui rigolait.
0: Non, non, il y en a pas qu'un <rire> qui rigolait,
1: mec. Bon, Allez, qui... lancez-vous. Qui prend la suite Allez. Promenade le long du quai. Tôt ce matin, je suis sorti dehors. J'aime bien me promener le long du quai, quand il n'y a encore personne. Il faisait encore un peu nuit et le soleil se levait doucement. Je marchais tranquillement, pensant ce que j'allais faire aujourd'hui. Plus le jour se montrait, plus je commençais à voir de promeneurs qui, comme moi, se baladaient pour se réveiller en douceur. J'habite un village d'une taille relativement modeste, environ 700 habitants. Alors je connais la plupart des gens qui viennent le matin sur le quai. Il y a des habitués à qui... Je dis bonjour quand je les croise. Néanmoins, je ne, je ne m'arrête jamais pour les saluer. J'ai horreur de m'interrompre. Et de l'autre côté, on trouve les personnes qui viennent juste de temps en temps. Généralement, j'arrive à mettre un prénom ou à la limite un lien de parenté sur les visages que je croise. Mais ce matin, alors que j'étais à mi-chemin, j'ai croisé une personne que je n'avais jamais vue de ma vie. C'est quelque chose qui n'arrive vraiment rarement. Comme j'étais très étonné, j'ai attendu qu'il passe derrière moi. Il descendait le quai, contrairement à moi qui montais. J'en ai profité pour l'observer, car je voulais vraiment savoir à qui c'était. Contre toute attente, il s'est également retourné. Et c'est là que je l'ai reconnu. Mon oncle, qui habitait le village voisin, mais que curieusement je n'avais jamais vu depuis. Enfin, que je n'avais pas vu depuis au moins cinq ans. J'étais plutôt content de le voir, alors que. Je me suis dirigé vers lui au début. Il n'avait pas l'air de me reconnaître. Alors quand je me suis retrouvé proche de lui, je l'ai salué, je lui ai dit mon prénom et je lui ai demandé s'il me reconnaissait. L'expression de son visage, qui était juste là, un peu vide, est devenue plus amicale. On a parlé un bon quart d'heure. En fait, c'est moi qui parlais. Il se contentait juste d'acquiescer la plupart du temps. C'était agréable de ne pas se faire interrompre. Mais j'aurais bien aimé qu'il me raconte un peu plus ce qu'il avait fait durant ces cinq dernières années un moment, il a détourné le regard en direction du soleil qui se levait presque totalement et m'a dit qu'il devait retourner chez lui. Je lui ai demandé s'il voulait passer chez moi un de ses jours, mais il ne m'a pas répondu et a continué sa marche. J'ai continué la mienne également et arrivé au bout du quai, j'ai fait demi-tour et je, puis je, je suis allé acheter le journal. <rire> Comme chaque matin avant de rentrer. Tu as un sucre <rire> un café. Oh putain, il y en a qui va prendre cher. Donc je suis allé acheter le journal comme chaque matin avant de rentrer. Je le feuilletais tranquillement avec mon café. Rien d'intéressant comme d'habitude. Mais il me faut absolument quelque chose pour, ac pour accompagner mon café. Il ne me restait plus qu'une page à lire. Celle des avis d'Obsèque. Le nom de mon oncle y figurait. Oh. Ah elle
3: est bien,
0: elle était bien racontée en plus, c'était cool.
2: Franchement bien, bien joué. Elle était
1: mortelle ça.
0: Ah elle est bien. Tu l'as trouvé où celle ci sur internet Sur le site, sur un site de Creepypasta il me semble.
1: Creepypasta Pascal. 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 Sympa, sympa. Boulanger. Voilà.
0: Ah elle était super cette histoire, c'était cool. en plus t'as une une voix vraiment. Donnez-lui nos fiches tiens. <rire> lis, lis le, les le père
3: Castor. Mais tu sais que je me, je me suis reconnu dans l'histoire qu'il m'a raconté quand j'étais petit, ça me fait bizarre. C'est vrai Ouais, je te jure, c'est incroyable. Non, non, mec, oh, c'était cool, elle est bien ouais. cette histoire. Franchement, mortelle. Qui d'autre euh, Vas-y, moi j'en ai une petite. Comme, ah. euh, ouais, un... bah okay, ça, on ça, on
1: n'arrête pas de te le dire.
3: Écoute, déjà, tu commences pas à parler comme ça. <rire> ok. <rire> <rire> okay. <rire> Bref, c'est une petite. Euh, comme... Voilà, c'est une petite histoire. Bon, il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, alternatives, mais celle-là, j'ai trouvé cool.
1: Oh, tu y arrives ou pas <rire> ah,
3: Laissez-le, laissez-le. Tu veux vraiment que je te crame Non. Je... Alors, euh, j'ai pas le titre, mais on s'en fout. Une fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19h. Une heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme, au bout du fil, lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur, mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai », déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ une minute pour qu'elle puisse relancer l'appel, retracer l'appel, excusez-moi, voilà quoi. L'homme rappelle après 30 minutes et la gardienne parvient à la garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphonie se rappelle aussitôt pour sonner. sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient, la... ah, provient de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage, l'assassin se trouve dans la maison. Oh. J'ai niqué toute l'histoire, mais en vrai, elle est chouquarde. Ouais, elle avait l'air vraiment cool.
0: Hein. Ouais, l'histoire,
3: elle est énervée, mais elle, elle est connue, celle-là,
0: mais elle est connue, bien, elle, elle, est connue, bien. Elle,
3: elle est bien. bien. Ouais. Je voulais, je voulais la citer comme ça en one shot, mais on a dit. Oh, y -y -y, bah, y -y, mais euh, ok, ah, mais
0: bien capitaine... racontez-le. Non, mais c'est bien, mais pas de problème, Capitaine Parano. Personne t'a rien dit. Non, mais elle était, elle était pas en plus cette histoire. Non, mais elle est cool, mais vas-y, bref, il y en a d'autres. Non, non, mais elle est, elle est bien. En plus, je crois qu'il y a, il y a un, un dérivé de cette histoire avec une histoire de poupée de clown à un étage, etc. Vous la connaissez celle-là euh... Elle est connue aussi, ou qui la connaît Mais ok, merci. Non, non, non. moi, moi
4: j'en ai... J'ai eu une fin, par contre, où, où, où finalement, ils butent les gosses. Ouais,
3: donc, ouais, bah voilà, c'est ça, l'autre alternative. Il y en a une, c'est une mm -hmm. alternative, c'est genre... Euh, pareil, en fait, elle garde trois gosses et... Euh... C'est pareil, un gars il dit Ouais, euh, pourquoi tu surveilles pas les gosses Tu surveilles pas les gosses Et en fait, c'est le même principe, sauf qu'au bout d'un moment, en il fait, y a un gars en haut et il sort, il avait buté les gosses. Ah wow, putain
0: mais Ça, ça fait flipper les histoires avec les gamins comme ouais, ça. c'est ça. Mais celle du clown, bah, attends, je la raconte vite fait, mais elle est méga connue, donc je pense que les auditeurs vont faire oh, encore, on l'entend. Ce que je peux comprendre. En fait, c'est une, pareil, une adolescente qui va, qui, qui va pour se faire un peu d'argent, qui va garder des enfants chez, leur, chez ses voisins et en fait euh, les, les parents voulaient partir au cinéma il y a un nourrisson en fait exactement dans la maison et, euh, et au final euh, l'adolescente la, couche le petit tout va bien, le petit se met à pleurer d'un coup elle monte, il pleure une fois elle redescend, il se remet à pleurer elle fait ça plusieurs fois et au final euh, l'adolescente la, 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 décide d'appeler les parents et de dire bah, écoutez je comprends pas, le petit pleure j'arrive pas à le calmer et il dit après, euh, l'atmosphère dans la chambre est bizarre parce que, parce que enfin moi je pense que potentiellement ça vient de la poupée de clown grandeur nature que vous avez dans la chambre. Et là le père il dit, vous savez ce que vous allez faire vous allez remonter, vous allez prendre mon fils, vous allez appeler la police et vous allez partir. On n'a jamais mis une poupée de clown dans la maison. Oh là là, elle fait flipper ça. Elle là. est très connue, celle-là. Ouais, je crois, Raph, je viens de te, te spoiler une, une histoire, non
1: Non, j'avais failli la prendre.
0: Ah Mais celle-là, celle elle est connue, mais
1: elle est oufissime, quoi. Et à la fin, ça, ça parle d'un nain qui habite dans la maison, mais mmh. que personne n'avait vu.
0: D'accord. Oh putain, un truc de ouf. C'est glauque, hein. Mais après, je pense pas ouais, que ce soit une histoire vraie, j'en ouais, sais rien, je connais,
1: mais. Euh, L'histoire du mais nain ouais, avec le gros comme... <rire> <rire> On parle d'histoires qui font peur. Ah, ça. Il n'y
4: euh, a pas que les chiens qui lèchent les mains, elle est connue. Ah ouais, oui, elle est, elle elle est, est connue, là, mais là, je suis tombée trois connue. fois ouais, sur
0: ouais, une... ouais. Mais celle-là, ça 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 elle est cool. Mais raconte-la si tu veux, Laurie, parce que celle-là, elle est bien. Hein, oui, bah après,
4: je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui la, qui la connaissent. Mais en fait, c'est une dame, quand elle va se coucher en fait, euh, tous les soirs, elle a l'habitude de laisser tomber sa main en fait, de son lit. Et il y a son chien qui est couché au, au bord du lit en fait, qui lui lèche la main. Et la nana, ça la rassure et elle s'endort euh, facilement. Et, euh, et en fait, un soir, euh, elle est devant la télé et il y a un flash info. Et en fait, dans le flash info, il parle d'un fou en fait, qui se serait échappé de l'asile non loin de chez elle. Et euh, donc, du coup, elle commence à flipper un peu. Donc, elle s'enferme chez elle et tout. Elle monte se coucher. Et là, en fait, elle, euh, elle laisse pendre la main en fait, euh, comme elle a l'habitude de le faire. Donc, elle se fait lécher la, la main. Et euh, si je me trompe pas, je crois que c'est le lendemain où elle tombe sur un mot où en fait c'est écrit il y a pas que les chiens qui lèchent les mains. Wow. Avec le cadavre de
3: son chien. Ouais, ah ah ouais, ouais c'est ça. ça, c est c est ça, ça elle se fait
4: réveiller parce que c'est ouais t'as raison c'est elle se fait réveiller dans la nuit est ouais, parce qu'elle sent un truc lui tomber dessus en fait c'est son chien qui est qui accroché au dessus d'elle je crois l'autre il l'a buté.
2: Tellement glauque ouais. putain j'ai fait mmh. une fois c'est bon ça arrive
0: <rire> j'ai été
2: jugé monsieur mmh. <rire> c'est un
0: labrador monsieur le juge ah ouais putain glauque de ouf. Je sais pas si cet épisode va durer longtemps, mais moi j'aime bien toutes ces petites histoires, ouais, ouais. c'est cool.
4: Bah après j'en ai une autre courte si tu veux.
0: Allez, c'est parti. Allez.
4: Alors euh, elle se passe à Lyon en 1994, et en fait c'est une femme qui s'appelle Nathalie. Ouais, je... Donc elle vient de finir son, son, son service d'infirmière. Il est 5h du matin, elle monte dans sa voiture et s'engage dans, dans les rues encore désertes. Très vite elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune femme accélère, donc elle commence à paniquer, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son, dans, dans son rétro. Et, euh, et en fait, les appels de phare continuent de plus en plus forts. Euh, elle tourne à droite, puis à gauche, et la voiture continue de la suivre. Donc euh, la nana, Nathalie, quoi, elle commence à paniquer. Et, euh, parce qu'elle se demande en fait ce que, ce que la personne dans l'autre voiture euh, lui veut et euh, elle finit par arriver dans une allée euh, qui mène à sa maison et euh, en fait le, son seul espoir c'est de tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police donc au moment où elle descend de la voiture elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler euh, « Enfermez-vous, appelez la police, vite !» et donc elle, elle n'ose pas se retourner en fait et... Euh, et je viens de perdre le fil de mon histoire. Si tu veux, si tu Attends. veux, je
0: peux je peux te la finir celle-là. Ouais. Parce que c'est une true story. Ouais. Et euh, je vais je ne sortirai aucun nom ni rien du tout de perso, mais, mais je il me semble que c'est une histoire connais, vraie. Hein. Je ouais, connais je connais ouais, la ouais. personne à qui c'est arrivé. J'ai parlé à cette personne. Mm, mm, ah ouais, vraiment C'est je dirais pas le nom du bled parce que c'est dans un Effectivement, c'est dans un petit bled juste et, à côté de Lyon. Et c'est pas
4: Lyon, ouais, c'est juste bled. à côté, ouais. Mais je
0: peux te la finir si tu veux, le, le, dans dans l'histoire, alors dans le témoignage de la vraie personne. Et pour le coup, c'est pas un truc que j'ai cherché, mais c'est vraiment ça m'est tombé dessus un jour pendant un repas euh, à l'époque de famille en quelque sorte il y a vraiment cette, cette, cette personne parce que là elle est sous pseudonyme dans l'histoire euh, cette personne effectivement sortait du travail et en fait sur, sur, le, le, sur la route elle s'est arrêtée vite fait parce qu'il y avait des branchages qui l'empêchaient de, 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 en fait, de rouler elle est descendue pour enlever les branchages une voiture arrivait effectivement au loin elle est remontée dans la voiture une fois que les branchages etc ont été enlevés elle a fait quelques kilomètres là la voiture l'a vraiment prise en chasse comme mmh, t'expliquais mmh. c'est exactement ça donc là elle a vraiment paniqué, sauf qu'avec son portable en fait elle a appelé les flics sur la route en disant bon là je me sens pas en sécurité, il y a un mec qui marcelle depuis des kilomètres, les flics ils lui ont dit bon c'est ce que vous faites, vous faites une boucle dans ces villages et en fait on va vous donner un point de rendez-vous et on va arrêter la, votre voiture et on va arrêter le mec, les flics ils font un barrage. La voiture s'arrête, ils arrêtent le mec. Donc le mec, il le sort manu militari de la bagnole en lui disant Mais attends, qu'est-ce qui se passe Et tout Et le mec, il hurle, il dit Mais il y a quelqu'un dans son coffre, il y a quelqu'un dans son coffre, il y a quelqu'un dans son coffre. Et effectivement, les flics, ils sont allés ouvrir et il y avait bel et bien un mec, un mec. Qui, avait, oui. qui avait une hache ou un truc comme ça qui lui avait servi en fait à couper les branches. Enfin, je parle de branches, mais limite de tronc d'arbre. Ouais, ouais. Et en fait, le mec était effectivement, on sait pas ses intentions, mais le mec était effectivement rentré dans son coffre pendant qu'elle était en train de. C'était une vieille bagnole, donc il n'y a pas de centralisation. Pour, on ne sait pas quoi faire mais ils ont réussi à le choper le mec et true story celle là pour le coup mm, ouais,
3: ouais c'est flippé c'est
0: oufissime ouais, bah, ouais. quand tu sais que ouais. c'est arrivé pour de vrai ouais, tu vois fais... wow, c'est chaud et c'était pas si loin et de chez moi ouais, ouais, c'était plus je... proche
4: de chez nous que, que de Lyon hein, finalement ouais.
0: et ouais ouais tout à fait c'est vraiment parce mais que je suis nous, même pas euh... sûr
4: que tu vois là dans la dans le dans le récit ils disent 94 mais pour moi c'était pas 94 c'est beaucoup plus récent
0: euh, ouais je confirme c'est arrivé c'est arrivé il y
4: a les grand max une dizaine d'années grand
0: maximum parce que quand j'ai vu la personne donc vraiment que j'ai entendu parler de ça, c'était il y a quatre ans et ça lui était arrivé style 5-6 ans avant. Ouais, C'est ouais, ça, un ça une dizaine d'années.
4: ça une dizaine d'années.
0: Mais c'était true story et le témoignage ouais. était euh, terrifiant. J'étais autour de la table, j'en pouvais plus.
3: Franchement, j'étais au bout de ma vie. Ah tu comprends. Je comprends. Il
0: là et quelqu'un te raconte qu'il y a un mec qui s'est incrusté dans ton coffre. Mais ouais. encore une fois, tu vois, elle, a, elle, elle a jamais pu, elle a jamais pu dire quelles étaient ses intentions. Le mec il a été envoyé chez les fous, etc. Tu vois, il était pris en main. Mais euh, elle. A quasiment pas rouler de nuit pendant quelques années quoi après coup euh, tu enfin, m'étonnes c'est ah, ouf parce que même pour le coup Nous on habite un euh, on... Hein, on habite où Mais on mmh. habite vraiment dans des, dans, bah, un peu tous dans des petits bleds euh, à part, à part euh, certains Voilà vous là, <rire> vous, là Et, oh, et c'est des routes qu'on prend souvent Ce type de route et tout J'avoue que des fois j'y pense quand même tu sais Quand je roule tout seul la nuit Je vois des trucs au bord de la route Je me dis vas-y ta mère Je roule <rire> dessus je roule dessus Quoi un landau Nique ta race Allez hop c'est parti Un partie. sanglier Fini enfin Ah oui et ça casse les méganes d'ailleurs ça <rire> Mais la mégane roule encore ouais, C'est ouais. important Mais le sanglier ah, aussi
1: bah d'ailleurs si, <rire> si vous le croisez avec un anti-brouillard, si vous le croisez avec un anti-brouillard, c'est que c'est lui.
0: Donc je lance un appel à témoin dans l'un. <rire> c'est dans l'un. Si vous trouvez un sanglier avec un anti-brouillard, c'est le mien. Je veux bien récupérer, s'il vous plaît. De quoi L'anti-brouillard <rire> ou le sanglier Non l'anti-brouillard le sanglier, je le déteste. Je le déteste. Il a cassé mon pare-chocs sans forêt Elle est cool cette histoire.
4: Merci merci. Ouais, vraiment, elle est
0: mortelle. Ouais. Non mais en vrai elle est, elle est terrifiante quoi, sérieux. Enfin ouais, c'est ouais,
4: clair. Je Mon Ludo. Allez c'est parti. Allez à ton
2: tour. Bon, allez. En tant que titre, je vais changer le titre. On va appeler ça Le Légionnaire. C'est euh, un film avec Vandame. Pas non. mal. Non, c'est 75 ans. Il y a Mais du Vandame. <rire> non, il n'y a pas de Vandame là. En fait, c'est une histoire vraie. Donc ça se passe en 1917. Donc en fait, c'est Vladimir, un homme euh, soviétique, arrive en France pour des raisons de délinquance. Euh, du coup, il quitte son pays. Et pour s'acheter, il rentre dans la Légion. Du coup, euh, il arrive à rentrer dans la Légion pour, euh, pour effacer son passé, comme tous les légionnaires euh, à l'époque Steve. Euh, <rire> <féminins>. <rire> voilà, et il fait la rencontre euh, d'un homme qui s'appelle Valentin. Et euh, il voit, il, euh, ils voit qu'ils ont une grande infinité entre les deux, comme des frères, même voire comme des jumeaux. Et un jour, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'ils rencontrent... Euh, ils sortent le soir, euh, à l'époque, euh, les légionnaires sortaient avec leur euh, treillis, euh, avec le képi blanc euh, qui faisait fantasmer un peu les nanas.
0: Mais même encore maintenant, le képi blanc, ça fait maintenant, un Maintenant, c'est voilà.
2: interdit. Ils n'ont
4: plus le droit de se non, mettre ouais, en uniforme. C'est ouais, l'uniforme. Ont... Ouais.
2: Et du coup, donc, un soir, ils sortent et une belle blonde euh, les observe, observe les deux, donc euh, Vladimir et euh, son c'est son et et Valentin, ça Valentin, son ouais exactement. Qui les observe et du coup, il euh, y, y a Valentin, il fait. Tu penses c'est lequel des deux euh, par qui elle est attirée et Vladimir décide de dire, bah écoute, on se joue à la pièce. Du coup, euh, c'est classe,
0: c'est classe, euh,
2: normal, <rire> très classe, tranquille. Ça. Et du coup, c'est Vladimir qui gagne. Euh, donc la jeune demoiselle s'appelle. Euh, attendez que je retrouve son nom.
0: Dans euh, le dossier. Joséphine. Je sais, je sais pas page 12.
2: <rire> ouais, elle s'appelle euh, Joséphine. J'ai changé le nom, ce que je sais pas retrouvé. <rire> Roger. Et en fait, donc euh, Vladimir en tombe complètement amoureux euh, de cette femme. Euh, donc, euh, il se sent bien avec elle. Et un jour, en fait, il voit euh, son ami Valentin euh, avec elle. Donc, euh, Joséphine lui avoue tout en disant, bah, écoute, euh, j'ai une relation... Euh, avec Valentin, c'est lui que j'aime. Donc, euh, suite à ça, euh, Vladimir, au bout de quelques temps, bah, il quitte la Légion, il finit SDF, et euh, bon, il parcourt sa vie. Euh... De 8-6 ah, en 8-6. Voilà, ouais. Ouais, bah, la boisson, à l'époque, c'était plus du rouge, il pas... <rire> la joie. Ça n'y était pas encore. <rire> et du coup, euh, voilà, oui, quelques... les années se passent. Et les SDF le, le connaissent bien et s'en méfient un peu de, de, de Vladimir. Et un jour, il y a un SDF qui fait euh, ⁇ Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a de spécial Pourquoi vous en avez peur ?⁇ Vladimir, euh, montre-nous tes jambes, montre-nous tes jambes. Alors un jour, Vladimir, il commence à, à relever tout doucement le, le, le pantalon sur une jambe. Il fait ⁇ Non, mais vas-y, fous toi poil, montre-nous tes jambes. ⁇ Non, non, euh, du coup, il y va tout doucement. Et on voit la tête d'une femme où c'est écrit Joséphine, donc la fameuse femme en question. Il fait Bah, elle, c'était euh, l'amour de ma vie. Et euh, vas-y, maman, nous, nous, nous l'autre jambe. Du coup, il relève tout doucement. Et l'autre jambe, il y a la tête de son compagnon euh, légionnaire, Valentin. Et euh, il y a des SDF qui disent euh, Ouais, il, il arrive à, à faire de la magie noire. Ah bon, on commençait de la magie noire, euh, oui. Euh, lors d'une mission à la Légion, il avait rencontré une Congolaise qui lui avait appris de la magie noire et il peut tuer des gens à distance. ou voilà. Et comment tu fais, euh, Vladimir Du coup, il prend ses... ses deux genoux et il les frotte. d'un coup, il y a eu un coup de tonnerre qui retentit. Là, les SDF... Euh... Ils ouais, on ouais, 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 <rire> fait tourner le vin, quoi, au point. <rire> Et bref, enfin bon, donc euh, après euh, après que euh, Valentin soit sorti avec euh, Joséphine, dix euh, ans sont passés, et Vladimir décède euh, et est retrouvé mort. Donc euh, il est retrouvé mort euh, dans une rue, égorgé. Et, euh, et son, le métabolisme cadavérique est avancé. Et il est en forme de fœtus, et du coup... le les, les sortes de légistes ou les croque-morts n'arrivent pas à replier le corps. Du coup, ils sont obligés de casser les genoux pour euh, replier le corps. Du coup, ils cassent les genoux et là, paf, un coup de tonnerre qui, qui retentit. Et euh, du coup, bah, il est emmené euh, directement chez le légiste. Et, euh, et le même soir, en fait, un couple est retrouvé décédé. Joseph. Et là, le légiste, il commence à, à tilter. Euh, et putain j'ai déjà vu ces visages et en fait les deux corps retrouvés en fait, euh, c'était un couple qui, qui s'est fait tuer par un, une barre d'immeubles qui est tombée en fait. et c'était euh, Joséphine et Valentin et en fait ils s'étaient promis quand, quand ils se sont connus euh, Vladimir et Valentin ça sera à la vie à la mort et
3: voilà la fin de l'histoire. d'accord wow. ah les gloucs ça l'a ouais, un peu ouais, grave euh, la vengeance euh, retardée. Non,
0: euh... mais par contre, t'as une voix de ouf, mec, dans le micro. Ah ouais ah, Tu me faisais un ASMR là, j'étais. <rire> tu me fais partir là. Là, il était loin, il était en transe. Ah, j'étais bien là. Ah, elle est cool <rire> Vladimir et Valentin
3: Vladimir, le FDP. Oh, ouais, <rire> c'est un chagrin d'amour, quoi, surtout. <rire> oh. Je vais te
1: péter les genoux.
2: <rire>
0: ouais. Ah, cool, bah, elle était chouette c'est qui se lance pour une, pour une autre petite, tiens. Allez, bah toi. Moi, bah, si vous voulez, pas de suite tiens, j'en ai une petite courte que j'ai ai, trouvée pas mal. Euh, comment je l'ai appelé Je l'ai Diaporama. Ça fait peur, moi, je trouve. Les doigts tremblants d'excitation, j'ai ouvert le paquet. Comme je l'avais espéré, c'était l'appareil photo que j'avais gagné sur eBay. Avec un léger plaisir, j'ai réalisé que j'avais fait un meilleur deal que prévu, car le précédent propriétaire avait laissé sa carte mémoire dans l'appareil. Honnête, j'ai décidé d'envoyer un mail au vendeur pour l'avertir. Mais avant cela, ma curiosité m'a poussé à voir s'il y avait quelque chose dessus. J'ai réglé l'appareil sur Diaporama et la première photo affichait une étiquette d'expédition. Ma confusion a tourné à l'horreur quand j'ai vu que la photo suivante était celle d'une personne brutalement assassinée. Le reste de la carte était une alternance de photos d'étiquettes d'expédition affichant une adresse suivie d'une scène de meurtre. La dernière image était l'étiquette d'expédition de la boîte que je venais d'ouvrir.
1: Ouf,
3: ah pas est mal. Bon, ouais. en fait. Ouais, pas pas mal. Pas le pas bon main. coin,
0: ouais. Donc, ça devrait.
1: Le bon coin, Amazon, Amazon. Ouais. Ah. <rire> bon, moi j'en ai une un petit peu longue. Ça fait pas peur, mais c'est le vainqueur remporte tout.
0: C'était une tentative d'accent, ça
3: Non, <rire> non, c'était une échec d'élocution. <rire> <rire> Allez, regarde qui fout le... Seum. Tu, oh, vous le sentez ou pas cette odeur C'est ouais, le sum. Attends, ouais, l'odeur du bon sum, non <rire> Fais gaffe, Floey. Tu vas
1: glisser sur le sum de mon daron. <rire> c'est n'importe quoi. Bon, c'est bon, je peux y aller T'as fini ton sketch Allez-y, messire. D'accord. Je suis ce qu'on qu pourrait appeler un accro au jeu. J'avais perdu tout ce que j'avais. L'heure était venue de payer et je n'avais rien que la chemise que je portais. C'est là qu'ils m'ont laissé une chance de racheter mes dettes. C'était le genre d'opportunité qu'ils réservaient aux gens comme moi. Ils appelaient ça « le vainqueur remporte tout ». Ils réservaient une marge de crédit rien que pour ce jeu. C'est un jeu qui se joue à deux. Ils te donnent un bout de papier avec une adresse et une montre en toc, noire, avec la marque du casino. Ils donnent la même chose à ton opposant dans un autre bar quelque part en ville. Oui j'avais oublié de le dire, dans ce jeu, on ne joue pas contre la maison, on est face à un autre joueur. Aucun détail sur ce mec, c'est à toi de te sortir les doigts du cul pour trouver avant qu'il te trouve. Voilà comment ça se passe. Tu fais ce que tu veux, mais passé deux heures, soit l'un des, des deux joueurs est mort, soit le casino s'assurera que les deux le soient. Ils nettoient le bordel, quel qu'il soit, et feront en sorte que personne d'autre ne soit blessé. La feuille avec l'adresse est juste là comme une piste. Rien ne t'oblige à, euh, à te rendre là où pointe l'adresse. Mais la maison viendra récupérer l'argent des dettes. Le vainqueur, s'il y en a un, rentre chez lui avec 100 000 dollars. Une somme dérisoire comparée à ce qu'ils se font avec les paris de leur clientèle privilégiée. Mais dans la situation où je me trouvais, c'était bon pour moi. Je suis assis dans ma voiture, en face de l'adresse sur la feuille. Je peux entendre la fête qui bat son plein à l'intérieur. Forte musique, ça a l'air bondé. Ils aiment rendre ça difficile. Je vérifie l'heure sur le tableau de bord. Plus de dix minutes, les dés sont jetés. Mon adversaire a peut-être foncé vers l'aéroport dès sa sortie du bar. Je le sais, j'ai été tenté de le faire aussi. Il pourrait déjà être à mes trousses. Putain, ce mec pourrait bien péter les plombs et faire un bain de sang dans cette foule. Mais ça, c'est le monde du jeu de l'argent. Je tente le coup. Alors que les dernières minutes s'écoulent, je vois un mec sortir en courant. Son désespoir est évident. Il sait qu'il est un loser. Je le sens d'ici. J'allume l'enseigne de mon taxi. Il se dirige vers mon véhicule et saute à l'arrière. Je vous emmène où N'importe où. J'ai juste besoin de dégager de là. Et vite. Bien reçu. À travers mon, ré mon rétroviseur, je le vois relever sa manche et jeter un coup d'œil à sa montre. Noire. Avec la marque du casino, je sens monter en moi ce délicieux et familier rush d'adrénaline. Cinq, cinq victoires d'affilée. Le premier, n le premier, n rem remporté assez pour de oh Putain, <rire> je suis désolé.
0: Est, mais c'est pas désolé. ça, mec. Mais on s'en elle, elle, ouais. elle est bien, elle est Je suis fondant, Vas-y, mmh. reprends.
1: Cinq genre, victoires d'affilée. Le premier n'a pas remporté assez. Mais ensuite, j'ai eu de quoi acheter mmh. le taxi. Je devais vraiment m'arrêter, mais je suis bien lancé dans une bonne série. Qu'est-ce que vous voulez je, je suis un accro du jeu. Donc ouais. en fait, le mec, il a acheté le taxi et il bute ses concurrents ouais, 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 en jouant euh, euh, le euh, rôle euh, du taxi. Voilà. Ouais, C'est
0: cool. Ouais, elle est bien. Elle est mortelle. Ah,
3: est... J'aime bien. Ah, elle est énervée, celle-là. Ah, ouais, elle est cool. Ah, bien. Franchement, vraiment, elle, elle cool, est cool.
2: Vas-y, j'en enquille,
0: en enquille sur une petite, euh, si, si vous voulez. Vas-y, après, j'en fais une longue, longue, euh, du coup. Vas Allez, vas-y, c'est parti, j'en enquille sur une petite. que euh, J'ai bien aimé encore une, c'est euh, encore une que j'ai trouvée sur Internet, sur un site de creepypasta. Et là, je pense que je vais foutre le feu à mon cahier, tiens. Ah bah, ça va brûler, voilà.
2: <rire>
0: Elle s'appelle le son du silence. Après une vie entière à avoir été sourd, mon meilleur ami a eu des implants auditifs. Quand il s'est réveillé de l'opération, nous nous tenions tous autour de lui. Sa femme a été la première à dire quelque chose. Il a, il a entendu sa voix et a commencé à pleurer. Nous avons pris la parole chacun notre tour, le laissant entendre nos voix et nos noms, et à chaque mot que nous prononcions, il devenait de plus en plus émotif. Quand nous, avons fini le, quand nous avions fini, le silence a rempli la pièce. Il s'est tourné vers moi et m'a demandé quel était ce son. Ça m'a pris un moment pour comprendre ce qu'il entendait, et je lui ai dit que c'était le silence. Il a secoué la tête et dit « Non, ce n'est pas le silence », tout en entendant sa voix pour la première fois. J'ai rien entendu le silence de toute ma vie, et là c'est différent. Un son est parvenu de la fenêtre de la chambre d'hôpital. Il s'est alors redressé d'un bond et en nous questionnant « Ce n'est pas ça le silence ?» On a échangé un regard inquiet avant que je prenne la parole et lui dit « Non, ça c'était le son d'une personne qui hurle.
3: » Ça là, elle est aussi. La fin, je m'y attendais un peu mais ah, ah, elle est, spoiler. Spoiler. est Vraiment Spoiler <rire> Je sens vais. Bon, c'est à mon tour mais là je fais les réglages. Je me mets à l'aise. Bref, <rire> t'as vu, y'a personne qui t'a suivi,
1: ouais, mec, non, désolé. Est euh,
0: de bâtard. On est, non, mais on est fatigué. Non, euh, non, on est tous partis. On est autour du feu, là, tranquille. Ah, euh, euh, Laurie, ton chamallow est en train de cramer. Ah ouais, merde. Autour, autour du, du feu.
1: feu.
3: Bon, du coup, celle-là, elle est un, un petit peu longue. Alors. Mmh. Du coup, mec, mec t'as cherché tout à l'heure, c'est de bonne guerre. Ah oui, non, mais moi, je me plains pas, hein. Je me plains pas, du coup. Dans un internat anglais près de Manchester, les étudiants se préparent à rentrer chez eux ou à passer Noël à la résidence. Tout le monde était joyeux et attendait Noël avec impatience. Les habitudes ne changeaient pas avec les cours en moins. Les grands organisaient des activités pour les plus jeunes ou faisaient des randonnées dans le parc de l'internat. Le soir, des veillées étaient accoutumées aux vacances et plus particulièrement aux vacances de Noël. Mais même si les vacances de Noël étaient faites de gaieté et de joie, certaines personnes n'étaient pas gentilles avec tout le monde et même plus particulièrement avec une personne. Un garçon chétif, petit de taille, craintif et surtout très naïf, personne ne mérite ça, encore moins pendant les vacances les plus belles de l'année. Presque tout le monde se moquait de lui à cause de sa couleur de cheveux et de ses lunettes. Le pauvre garçon était roux et portait des lunettes roses que lui avaient choisies ses parents à cause du prix. Mais ses lunettes ne lui servaient plus à grand chose puisqu'il ne voyait plus rien depuis très longtemps. Les surveillants étaient les préfets de chaque maison. Les écoles anglaises sont divisées en plusieurs maisons. Donc, étant aussi des élèves, ils ne, bou ils ne bougeaient pas quand ils avaient des ennuis. Le garçon est en perpétuel stress et accumule des troubles obsessionnels compulsifs qui ne l'avantageaient pas non plus dans son apparence. Le plus étrange dans son comportement est qu'il se parle Dab, dab, de oub, dab, ouba. Le plus étrange dans son comportement est qu'il se parle lorsqu'il est dans, dans, son, dans un coin, puis roule de l'œil pour pour pas être attaqué par une crise d'épilepsie. Perte de connaissance avec contraction.
0: On avait
3: dit stop, Michel Leb. <rire> <rire> Perte de, de connaissance avec une contraction frénétique de muscles de corps, comme si on était. Ah, mais aussi, je lis un texte il y a plus de fautes que, que dans une. Que dans ouais C'est pour ça,
0: soyez, soyez tolérants Parce que des fois, vu qu'on bosse sur différents supports Des fois c'est difficile
3: ouais. C'est incroyable, et le texte en plus, il est rouge sur un fond noir Ça, ça pique les yeux Bref, euh, procédez pour un autre Ce qui n'est pas <rire> <rire> Ce qui... Euh, après, après la crise passée Il partait se coucher et on l'entendait hurler à la mort dans son sommeil Comme si on l'égorgeait à vivre dans son... Imaginez-vous dans votre sommeil Qu'une main vienne vous Vas-y en fait Allez infecte, mon histoire Je vais vite ah Non mais continue Continue Elle est cool Invente une fin là Non mais,
0: non, mais on, on suit On est dedans t'inquiète Ouais mais même moi Je comprends pas ce que je raconte C'est <rire> ça le truc non, non mais en vrai Hormis le, les bugs Parce que c'est difficile à lire Elle est bien Elle est bien Par contre je pense que Là on, a, on, on avait a quoi qu un auditeur. On, a, on avait 16 auditeurs <rire> là, on, a, on, a, on, a, on a moins 30 <rire> Et Je pense qu'on leur doit euh,
2: quelque euh, chose Je serai encore euh, auditeur
3: là. <rire> <rire> Il y a pas de soucis Je si. vais essayer de la tenir Mais, oh, mais mec t'as une voix d'accord Acteur porno, toi, je te jure, dans le casque. Ah, T'aimes ça, cochonne. Oh, mais non. ok. Ok, ok. Yes, <rire> yes, yes. Du coup, euh, j'en étais où Après la crise passée, il partait se coucher et on l'entendait hurler à la mort dans son sommeil comme si on l'égorgeait à vif. Imaginez-vous dans votre sommeil qu'une main vienne vous prendre une épaule et une lame froide et qu'il se glisse dans votre gorge. Lentement, pour vous faire voir la mort arriver pas à pas et vous envelopper de voiles blancs. Cette, cet enfant enfin cet adolescent vivait ça dans son sommeil sans pouvoir se réveiller en vivant cette horreur seconde par seconde chaque nuit beaucoup de personnes deviendraient vite fous. ce garçon n'a presque plus de cœur ni de pitié pour ses camarades il devenait froid hostile même vers envers les quelques professeurs qui étaient restés noël approchait et le garçon ne se montrait plus beaucoup il restait enfermé dans sa chambre qui même si dans un petit dortoir restait souvent vite et sans activité le soir, il sortait du dortoir et allait aux cuisines, puis, puis revoyait ses camarades de chambre qui se moquaient encore plus de ce garçon. Les remarques étaient de plus en plus blessantes et le garçon, lui, devenait un glacier, plus rien ne le pouvait réchauffer son cœur. Enfin, arrive le 24 décembre. Tout le monde était à la fête, aux préparatifs, sauf le garçon, mais contrairement à d'habitude, il se promena dans les cuisines fasciné par les ustensiles argentés. Les lames aiguisées comme des rasoirs, pendait au-dessus du plan de travail, se balançait doucement avec les petits courants d'air qui venaient par-ci par-là et les faisaient en centre-choquer. Puis tout d'un coup, le, long, le plus long couteau sortit de son crochet et fendit pour se planter dans le plan avec un bruit net, sec et précis. Le garçon resta les yeux fixés sur la lame. Puis une voix se fit entendre de l'autre côté de la cuisine. C'était le cuisinier. Mais le garçon s'enfuit. Le cuisinier était arrivé de bonne heure pour préparer le repas de Noël. Les dindes étaient arrivées, il fallait les farcir et les faire cuire, ce qui prenait beaucoup de temps. On ne revit plus le garçon de l'après-midi. Le repas arriva et les enfants se réunirent à la table. L'enfant se retrouva au bout de la table comme d'habitude, mais les autres autour de lui ne, ne s'arrêtaient pas de se moquer de lui. De le charrier, ils étaient vraiment cruels avec lui, ne lui laissant jamais profiter de la gaieté du repas. Le garçon ne prit même pas de la bouchée de Noël. Il prit parti en courant dans le dortoir. Alors, il était parti en courant dans le dortoir tout en hurlant et en pleurant. Tout le monde a ri, même les professeurs et les surveillants. Il se réfugia dans son lit. Mais sans son cœur, son cœur se refroidit pour de bon. Il se rétracta, s'assécha. Il ne ressentait plus que de la haine envers tout le monde. Il se haïssait, lui-même, ses parents, le monde entier. Les enfants, après la veillée. Y, euh... Après la veillée, les enfants allèrent tous au lit, pour s'endormir avant les douze coups de minuit. Tout le monde s'endormit, tous, non le garçon, lui était toujours réveillé avec cette haine qui lui terrassait le ventre, une haine qu'il fallait assouvir au plus vite. Minuit commença à sonner, au clocher de l'internat, puis au deuxième coup, une lame argentée s'abattit sur la gorge d'un enfant dans la chambre, puis un autre au cœur. « Un autre enfant se vit éventré, égorgé, puis un troisième se vit enfoncer la lame dans la bouche, lui cassa une dent, lui coupant la langue, et s'abattit au fond de sa gorge. Un petit cri se fit entendre, et deux coups lui transpercèrent les poumons. Le dernier de la chambre fut égorgé, et eut les yeux crevés, puis arrachés avec le bout de la lame. Une lame qu'il avait nourrie durant son internat, la lame du cuisinier tout au long... Tout au long de son internat, mais léger que le garçon maltraité s'empara l'après-midi avant que le cuisinier le remarque. La seule personne étant encore vivante était ce dernier. Il était couvert de sang et tenait encore la lame des crimes dans la main. Mais il ne décida pas de s'arrêter là. Il était décidé d'aller plus loin comme si tout le monde et tout le mal de la terre étaient venus en lui. Il prit les corps, les traîna au milieu de la chambre, puis commença à découper les membres. Il mit les bras droits d'un côté, les gauches de l'autre, puis les jambes... Où il suivit le même procédé. Il prit la tête, les faisant rouler sur le sol comme des ballons. Puis il commença une partie de Lego humain. Il assembla une tête sur un corps, puis avec un bras d'une un, autre personne, il échangeait les jambes, les bras. S'amusa à leur donner des noms différents à chaque fois, plutôt des surnoms dont il s'amusait, dont il s'amusait à trouver des, origine, des origines hilarantes. L'horreur ne s'arrêta pas là, il voulait que toutes les élèves voient ça. Il alla dans chaque dortoir, déposa un membre ou une tête au milieu de chaque pièce, pour qu'à leur réveil, ils voient leurs camarades en charpie. Il mit une tête dans la chambre des surveillants, et un corps sans membre, ni tête dans celle des professeurs. Imaginez-vous réveillant le matin de Noël, avec un morceau de corps ensanglanté dans votre chambre ou sur votre lit, à peine éveillé. Imaginez l'effroi que vous auriez. L'enfant sortit et alla dans les bois sous la pluie, le couteau sanglant toujours dans la main. Il trouva un arbre où s'abritait et interdit. Il voulait entendre les hurlements des enfants se réveiller avec leurs morceaux de corps devant le nez. Six heures, un cri retentit, puis l'internat entier hurla dans un cri effroyable, montant des murs sortant des cheminées. Le garçon sourit, puis partit en s'enfonçant dans la forêt. Plus personne ne le revit et certains croient encore qu'il pourrait rôder aux alentours de l'internat. Wow. C'était incroyable. Oh, oh. Vous savez pas Non,
0: quoi non, mais mec, c'est bien. Non, non, mais moi j'étais à fond dedans, hein. oui, franchement. Une
3: bonne histoire. Il y a des
0: bien moments où tu galérais et tout. Je me faisais chier parce que tu vois, j'étais à fond dans la cuisine avec le gosse et tout. Franchement, ah, l'histoire, elle, cool, elle, cool. elle
3: est cool. Mais oh, vous savez pas ce que j'ai vécu là. <rire> j'ai vécu une expérience. On l'a vu, on
0: l'a vu déjà. Mais respect, parce que des fois c'est difficile à lire. Franchement, hein.
3: j'aurais dû la lire avant et tout. Mais oh, était... bah,
0: si t'avais fait ton boulot, ouais, t'aurais fait ça. mais <rire> Non, mais elle était bien, franchement, elle était mortelle. <rire>
1: non, non, l'histoire était bien. L'histoire était bien, t'as galéré quand même. J'ai bah arrêtez, ouais.
0: c'est super difficile. Bravo, elle était ouais, super. Enfin, J'étais à fond dedans, mec.
1: Ouais, elle est prenante.
0: Ah, mais je te jure, en fait, le sens, je voulais pas que ça s'arrête. <rire> je voulais qu'il se passe trop de trucs. Genre, ils trouvent un ordinateur et ils se rendent compte qu'en ouais. fait, ils sont tous branchés à des machines, que c'est pas la vraie réalité. tu vois. Ouais, un truc comme ça, ça aurait été pas mal aussi. Et ouais, puis qu'il y ait qu qui arrive et qu fasse, ouais, qui fasse Qui sommes-nous Ta gueule, toi. <rire> la bleue ou la rouge balles. <rire> ah, Elle était bien, elle était super, bravo. Ah, ça m'a mis. Je
4: suis dans l'ambiance là, dis donc. Qui se la sent là pour continuer Bah j'en ai une si tu veux Allez c'est parti Alors euh, l'histoire elle s'appelle Le Crochet Et donc ça se passe euh, en 1973 euh, Dans le Massachusetts euh, Alors ce soir Thomas a un rendez-vous galant Il sait exactement où conduire Mélanie Derrière le bois à la sortie de la ville Se trouve une clairière isolée Parfaite pour une petite session de yalochage Il passe donc Excellent <rire> Ça va s'il s'arrête à ça ça va euh, il passe donc chercher sa dulcine en voiture et se garde tranquillement dans la, dans la clairière en laissant tourner l'autoradio. Soudain, la musique s'interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé de l'asile à quelques kilomètres, euh, qui est situé à quelques kilomètres. Le présentateur en donne une description un peu floue, mais précise toutefois que cet homme très dangereux possède un crochet au bras droit. Effrayée, Mélanie demande à Thomas de la ramener chez elle. Hors de question pour l'adolescent qui compte bien montrer qu'il n'a qu pas qu'il n'a peur de rien. Pardon. Alors qu'il se penche pour l'embrasser, un craquement de branches les fait sursauter. Mélanie fait tout de suite comprendre à son à son date. Désolé, mais c'est écrit comme ça. À ah, sa date. Son date. Ça,
1: ça vient du Québec
4: que cette fois, il est temps de rentrer. À contre il fait marche arrière et se met en route rapidement vers le centre du village. Arrivé derrière la maison de Mélanie, cette dernière descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas se, précipite vers elle. Euh, pardon. Thomas se précipite vers elle et découvre ce qui la met dans cet état. Accroché à la poignée de la voiture, un crochet sanglant se balance doucement.
0: Oh, oh putain les clouks Ah ouais 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 voilà, voilà. Vraiment cool, ah, ça oh, Putain ouais elle est mortelle Oh là là ah, Résultat des courses vous roulez pas de pelle Baiser
4: <rire> Baiser tout de
0: suite ça Vous pourrez peut-être peut plus le faire après Ah ouais putain elle est ça là Ça me fait ouais. penser au, à l'histoire vraie là, du, euh, du Zodiac
2: Ouais. Ah ouais c'est
1: tu sais, le, le, le qui est toujours Zodiac pas résolu d'ailleurs qui
0: est, euh, en partie si, je, je crois oui, résolu ouais. parce que il, en partie, il, ouais, je crois ouais, que le FBI euh... s'est décidé à mettre les lettres sur vous savez tout ce que c'est le zodiaque ouais. ouais 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 je l'ai vu je... Tu sais. bah,
4: vaguement ouais c'était pas une histoire un... de crime et on si, ouais. enfin, un peu comme un puzzle avec les quoi c'est exactement ça ouais
0: et est journaliste Exactement, ouais. il a envoyé des, des, des lettres codées avec son, un alphabet propre à lui et tout Et, et je crois qu'il y a quelques années de ça, et, et, les flics se sont décidés à mettre les lettres sur internet Et il y a plein de gens qui se sont remis à fond dessus, ils ont réussi à en décrypter quand même pas mal je crois
3: Mais en fait de base les lettres ouais. elles avaient été publiées dans le journal Il les envoyait à des journalistes ouais non, mais direct, elles étaient.
0: Euh, ouais, ouais mais il fallait que ça passe par ouais. le biais des journalistes pour qu'elles soient publiées dans
2: un journal. Ouais, automatiquement. ouais, ouais. Ça... J'ai regardé un le, le dernier reportage sur le Zodiac et il euh, y a une, euh, une personne qui est plausible. Donc, ça ah. le fils du Zodiac euh, qui témoigne et qui euh, balance des photos de son père et de où il a traîné aux États-Unis. Euh... Non, Pendant les crimes du Zodiac il ouais. faudra que je retrouve le reportage, je vous le je vous le passerai. Ah, il volontiers. Est ouais. Il est vraiment énorme. Mais, mais ça. en fait,
3: un de ouf. Ça. À la fin du film, ils disent qu'ils ont, ont un suspect potentiel. Bah, c'est le qu'on suspecte de. Enfin, le plus gros suspect, mais qu'ils n'en étaient jamais sûrs parce qu'il y avait des preuves qui a été bah, avec le temps. Euh... Elles ont été dégradées ou même il n'y a rien eu de probant pour euh, justifier que c'était vraiment lui l'auteur de ces assassinats.
0: Ouais, et puis c'était il y a longtemps quoi.
3: Ouais, bah ouais. c'était genre 15 ans après je crois, un truc comme ça, 10 ans après au minimum. Ça, ah, je
0: trouvais ça, ça fascinant l'histoire du Zodiac. Ouais, c'est peut-être flippant ce que je dis. Je, ouais.
3: je trouve que c'est une des plus grosses histoires... Euh... Enfin, je crois oui. que ça l'est en plus... En
0: hein. vrai, il y en a quelques-unes qui ont... Ça bah, c'est tout con, mais la plus connue c'est Jack l'Eventreur, tu vois. On n'a ouais, jamais oui. su qui c'était. Mais oui. pareil, c'était un truc de ouf mais Jack l'Eventreur, tu vois...
2: Bah Jack l'Eventreur, il n'a pas fait... Jacques fait... Jacques Jacques, Jacques, Jacques l'Eventreur n'a pas fait tant de marques que ça, en fait, Non, en il fait. y a, il a eu quoi Quatre prostituées. 3 ouais, ou 4 Ouais, même pas une dizaine, quoi. Ouais, moins de 10, c'est sûr. Moins de 10, sûr, ouais.
3: Ouais, ouais. ouais putain, c'est ouf. Même ah, mais l'histoire du Zodiac, surtout le film, moi, il m'avait... Ah, j'étais pas bien à la fin. Il était assez glou qu'il était son, mm -hmm. enfin, bizarre, le il film. Il était mortel, le film. Il y a Robert ah, Downey Jr. dedans, en plus, je crois. Ouais, et euh, Jack Gilligan, je crois, c'est ça, non Jake Gillen Hall, peut-être. Ouais, voilà, j'étais pas loin, j'avais le
4: On début. se fait une petite série Zodiac, là, ou euh... <rire> On reste
3: là-dessus
0: Alors, <rire> Alors, le Zodiac, page 4. <rire> une croix un rond bah, on décrypte vas-y hein. je, vas vas je, je, je t'écoute <rire> non mais en plus les lettres elles sont toutes dispo sur internet et c'est vrai que c'est oufissime ouais, c'est pas... impressionnant moi j'avoue que ça a été euh, pour le coup les, le, ce codex ça a été une des sources d'inspiration du codex qu'on met en place dans la série de Teddy euh, parce qu'il y a plein d'indices qui sont disséminés Dissé... Dessin... qui sont un peu de partout disséminés Ouais, voilà. Et, euh, et en fait, je, on a basé notre alphabet un peu sur le même style de calligraphie et tout. Je trouvais ça trop stylé, en fait. Ouais, non, tu m'étonnes, un...
1: tu tu arrêté à la calligraphie Tu n'as pas touché aux prostituées aux...
0: Non, parce que déjà, je suis pauvre. Ah, ouais. Et <rire> que, bah, elles bossent, donc faut les payer, pauvre, ah, tu vois. C'est payant. <rire> non, mais parce que moi, je, je tente de séduire quelqu'un à base de, ch... de, de GHB, de cave et de syndrome de Stockholm. Ouais, ah, ça marche top, pas ça. mal, ça. Bah, j'attends. <rire> je, je suis dedans
4: Il y en a une dans la cave, on se moment je,
0: je vous dirai. Je...
1: Ah, C'est ça les bruits qui. Chut. <rire>
0: Chut.
2: <rire> Ludo, t'en as une petite qui traîne Allez, j'en ai une. Yes. Petite.
0: En tout cas, j'aime bien tout ce qui se passe là. L'ambiance, euh, elle est trop bien. Je
2: reprends ma voix de pervers.
0: Non, mais mec, tu t'entends dans le retour quand même. Ouais, je m'entends dans le retour. Il enfin, <rire> euh, y a Lori, je suis désolé, il n'y a que
2: toi qui a pas de retour.
0: Ouais, est on est à bon 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 Ah ouais, non, mais t'as une voix, mec, je te jure.
2: Alors <rire> ça se passe en France non c'est une histoire ah, C'est une qui se, série, euh, qui se passe en France euh, c'est une, ouais. une histoire vraie t'as ouais. dit c'est une histoire vraie à Piermont donc le titre j'ai changé le titre l'abbaye de Saint-Norbert donc c'est une abbaye euh, de l'époque donc le maire décide de construire par contre j'ai pas la date c'est ce qui m'énerve le maire décide de construire un parking avec l'accord du village ils choisissent l'emplacement de l'abbaye qui avait été détruite en 1790. Il ne reste plus que des murs et des pierres. Quelques semaines après, le chantier est lancé. Un ouvrier attaque le chantier au bulldozer pour, les, pour retirer les ornements de pierre et mettre à niveau le terrain. Un homme vient régulièrement sur le chantier et un jour s'approche d'une pierre et se fait engueuler par l'ouvrier. En lui disant que c'est interdit au public, mais l'homme lui dit, regardez, il y a la signature du tailleur de pierre en forme d'équerre. Parce qu'en fait, ouais, à l'époque, en, en clair, les, tous les tailleurs de pierre, tous ceux qui faisaient des monuments, ils avaient leur propre signature. Tu taillaient soit une croix, soit une lettre. Enfin bon, bref. Et euh, donc, euh, vous voyez la signature en forme d'équerre. Sauf que l'ouvrier, lui, regarde la, la, la signature et il dit, il fait non, on dirait une potence. Ça ressemble carrément à une potence.
0: Comme celle qu'on fait dans les pendus... Voilà, exactement.
2: Ouais, Bref, le même jour, un homme est retrouvé pendu. Coïncidence. L'ouvrier continue de sortir des pierres et on retrouve avec les mêmes signatures de potence. Le mardi... « Le simplet du village se pend. Le jeudi, une autre pierre, deux autres pierres sont sorties, avec euh, la signature de la potence, et une femme et son enfant sont retrouvés pendus. » Jusqu'au euh, quatrième euh, pendu, euh, en quelques jours en fait, ça s'est passé même pas en une semaine, il y a eu quatre pendus la police euh, le brigadier décide de faire des de faire des possible. rondes pour euh, euh, les mecs disent mais une ronde pour faire quoi vous trouvez des gens avec des cordes parce que là c'est devenu une épidémie il mmh. crie cri en disant putain c'est une épidémie une vague quoi, de suicide quoi. Euh, dans le village c'est incroyable et le donc l'ouvrier euh, continue à sortir des pierres jusqu'à ce que son meilleur ami se pende Là, il commence à faire le rapprochement, parce qu'à chaque fois qu'il sort une pierre, en fait, euh, du coup, il décide d'appeler le maire. Le maire, il lui fait « Ah, c'est une coïncidence. » Il fait oh, « Non, non, le mardi, j'ai sorti une pierre, il y a eu un pendu. Le jeudi, j'ai sorti deux pierres avec cette signature, il y a eu la femme et l'enfant pendu. Euh, pour moi, il n'y a pas de coïncidence. C'est irréel, quoi. C'est incroyable. » Et du coup, le, le maire, il fait « Non, non, euh, c'est une coïncidence. Euh, bon, c'est triste, mais c'est comme ça, continuez votre chantier. Bon, » Est-ce combien de jours ben, Une dizaine de jours. Du coup, ben, l'ouvrier continue le chantier euh, pour aplanir euh, le fameux terrain et enlever euh, les pierres et les ornements. Et euh, en fait, euh, ben, au total, euh, il aura retiré 13 pierres. Il y aura eu 13, 13 pendues. Et sur ce fameux parti, parking tout neuf... Euh, plus personne viendra se garer en fin de compte il aura servi à rien et il l'appelle le, le, le parking des 13 pendus oh
3: putain c'est quand même violent ah ouais ça va être vraiment violent ouais.
0: ah puis true story en plus et oh, je... ah ouais mmh, putain
3: t'es fou mais au bout de la deuxième
2: pierre moi j'aurais arrêté ah complètement ouais. Genre, je crois euh... que le 13e c'est l'ouvrier qui s'est pendu ah ouais ouais à la treizième pierre je crois mais je suis pas arrivé à retrouver ah, il, a, les, il a bouclé euh... la boucle ouais
0: Oh putain c est, c est
3: oh, Elle est doux. lourde hein. Ah ouais c'est ouf putain. <rire> très pendu En plus 13 euh... 13 ouais, ouais c'est ce que 13. je
4: pensais ouais. Est-ce que c'est une ouais. coïncidence Est-ce que euh, Ça reste le chiffre 13 quoi oh, Exactement voilà.
0: ouais. Ah c'est glauque qui a mort putain Ça pour un putain de parking C'est
2: grave <rire> qui a servi à rien
3: Ouais qui a servi à chi du coup ouais. Ouais. Ce bâtard de merde <rire> Oh putain Qui oh. en bon, okay, a une autre Ah moi j'en ai une
0: longue Mais si quelqu'un se la sent euh, Pas de souci. Raph, tu pa... es celui qui a le mieux fait ses devoirs.
1: Merci, monsieur. Je <rire> <rire> suis content. Allez, <coughs> si tu veux. Conflit de voisinage. Si je me suis résolu à poster mon témoignage, c'est que j'ai récemment vécu une expérience quelque peu singulière. Et étant donné que vos connaissances dans le domaine paranormal et surnaturel sont nombreuses, ou du moins plus ou moins vastes que les miennes, je me permets de me référer à vous. Je préfère ne révéler ni mon lieu de résidence, ni mon patronyme. Considérez simplement que je me nomme Clément et que je suis âgé d'une trentaine d'années. Dernièrement, j'ai eu une altercation avec mes voisins. Le, monif, le motif de cette empoignade était pourtant dérisoire. En effet, j'avais par inadvertance bousculé ma voisine qui avait malencontreusement laissé tomber sur le sol la douzaine d'eux de qu'elle portait. Bien évidemment, elle a immédiatement rejeté la faute sur moi, car mani manifestement, elle ne concevait pas, arrogante et outrecuidante qu'elle est, qu'elle ait pu être malhabile. C'est oh. des mots que j'ai pas l'habitude de <rire> utiliser. Mais.
3: Ah ouais, tu mettais le mot scientifique.
1: C'était une connasse, c'était une connasse, et puis euh, elle était maladroite. Bref.
0: <rire> c'est bien, c'est des raccourcis euh, ouais, ouais.
1: Bref, je ne suis pas ici pour vous compter mes conflits de voisinage. Ce qui en premier lieu m'a amusé, mais maintenant m'inquiète sérieusement, et qu'elle m'a injurié avec un acharnement que je n'avais rarement vu. J'ai également insulté cette vieille femme, mais, impulsif que je suis, je n'avais pas conçu les conséquences de mes actes. Après que je me suis déchaîné sur elle, elle a interpellé son mari, qui nous avait rejoints, puis lui, puis lui a brièvement résumé sa version des faits dans une, dans une stupéfiante objectivité. T'as que des mots compliqués. Après, ces deux, ces deux individus ont plongé leurs mains dans leurs manteaux respectifs pour en extraire un petit ouvrage qui, sur le coup, m'a évoqué un exemplaire de la Bible, à la différence près qu'il comportait un pentacle sur le quatrième de couverture. Ensuite, ils ont prononcé une sorte d'incantation. Ils semblaient me maudire mutuellement. En effet, ils avaient les yeux rivés sur leur livre et pas des espèces de psaumes païens qui disent approxim approximativement « Viens, bête, punir ce pêcheur mortel de son impudence. Fait s'abattre sur son existence piètre les foudres infernales afin qu'il regrette son offense. » Mais ce qu'il m'a quelque peu apostrophé, oh mais, tain, mais il, il écrit comment en seconde Et que tout au long de leur prière durant, ils avaient insisté ils avaient sur « cette bête » dont il disait qu'elle finirait par me rendre visite tôt ou tard. Mais je n'y croyais pas. Et ce, premièrement, du fait que je suis athée et blasphémateur au plus haut point par la même occasion. Bien que je sache qu'il est assez médiocre de s'en vanter, et, secondem et secondement, car j'exerce la profession de biologiste. Alors autant dire que je n'ai jamais cru aux créatures démoniaques. Finalement, en ayant eu, en ayant eu assez de voir ces deux séniles comme tout droit sorti d'un film d'épouvante à petit budget, je me suis simplement rentré chez moi, car j'ai des obligations professionnelles m'obligeant à ne pas m'attarder sur les détails tels que ceux-ci. Mais tout cela a réellement commencé à devenir étrange la nuit dernière. En effet, ce cela faisait déjà plusieurs jours que je n'avais pas vu mes voisins. Et honnêtement, je m'en plaignais pas. Lorsqu'en pleine nuit, aux environs de 2h du matin, j'ai entendu que des violents coups avaient été assénés à l'une des fenêtres de mon appartement. Je me suis rendu dans ma cuisine, car c'était de là que provenaient les coups. Inutile de dire que je redoutais qu'un cambrioleur se soit introduit chez moi. Donc, par précaution, je me suis muni d'un extincteur, seul réel moyen de défense efficace dont je disposais. J'ai aperçu mon carreau fracassé, et je me suis dit que ça allait constituer un bon motif de dépôt de plainte pour une dégradation de biens privés. Bien évidemment, j'ai minutieusement examiné chacune des pièces de ma demeure afin de m'assurer qu'il n'y avait personne, et effectivement, il n'y avait personne. Le problème, c'est qu'en dessous de la brèche, sur la vitre embuée, se trouvaient des traces de mains. Elles venaient donc de l'extérieur, ce qui aurait dû probablement me conforter dans l'idée que j'étais en sécurité chez moi. J'ai spontanément songé à une revanche improvisée de mes voisins qui auraient projeté une pierre sur ma fenêtre pour me témoigner leur mécontentement. Mon brusque départ lors de notre lors de notre échauffourée ayant dû les vexer. Mais les deux détails mes deux détails, ont suffi à infirmer cette hypothèse. Le premier, c'est qu'aussi précis et puissant que soient mes voisins, je réside au quatrième étage d'un immeuble et que je ne possède pas de balcon. Donc il me semble assez improbable qu'ils aient pu atteindre avec une telle aisance leur cible, avec un projectile aussi dense qu'une pierre. Et le second détail, c'est qu'à c'est qu'à ce que je sache, mes voisins ne sont pas pourvus de 7 doigts par main.
0: Oula! Oh, jolie! <rire> ouais, ouais. Elle m'a séché celle-là! Putain! Ouais, cool. ah, elle est mortelle.
3: Ouais. Oh putain, c'est hoch! 7 euh... doigts. C'est quoi cette créature? 7 doigts, 3 ok, 4 ok, mais 7.
1: C'est de d'un coquin?
3: 7. C'est chaud
0: Ah, <rire> ah J'ai une Je pas bien
3: <rire> ah, Elle était cool ouais, Mais il doit avoir des putains de mains le monstre Cette doigts. <rire> ouais,
1: Moi c'est juste ça qui me choque
0: <rire> Pragmatisme. Mais 7 C'est ouais. pas possible mais euh, La
1: biologie... Euh... Mais pour compter c'est chiant
2: 7 pour la blanche c'est mieux
1: <rire> <rire> ouais, Elle est tout démystifié là
2: Voilà <rire>
0: Allez, je me lance dans une petite histoire si vous voulez On arrive dans les dernières, donc euh, on est fatigué tout bien, Et normalement, on va <coughs> lire de moins en moins bien Hop oh, bah là-bas, ça
1: a déjà commencé mal <rire>
0: oh, On s'en bat les couilles, pour une fois, on n'a pas de thème, on se marre, on s'en fout là,
1: On se marre pas là Vous marrez pas <rire> non, non, on, en on a tous peur, on est frigorifié
0: C'est une histoire, en fait à la base c'est une vidéo que j'avais vue sur Youtube dans, dans des courts métrages Et que en fait, j'ai retrouvé dans différents endroits, podcasts sites internet et notamment je l'avais euh, entendu euh, durant la nuit originale pendant l'heure de, de boulet. je l'avais trouvé super cool et c'est vraiment une histoire qui m'avait marqué, je pense aussi que la vidéo m'avait marqué mais euh, celle-ci me plaisait bien je voulais la, la raconter elle s'appelle The Smiling Man il y a environ 5 ans je vivais dans le centre-ville d'une grande ville des états unis plutôt nocturne, je m'ennuyais dans ma colocation je faisais alors de longues promenades nocturnes j'ai fait ça durant 4 années, marchant seul la nuit, sans aucune raison de craindre quoi que ce soit. Je plaisantais même avec mon colloque. On disait que même les dealers de la ville étaient polis. Mais lors d'une soirée, tout cela a changé. C'était un mercredi. Entre 1h et 2h du matin, je marchais près d'un parc à une centaine de mètres de mon appartement. C'était une nuit tranquille. Même, la, même, la, même le parc était complètement vide. En tournant dans une ruelle, je l'ai aperçu pour la première fois. Au bout de la rue, j'aperçus la silhouette d'un homme qui dansait. C'était une danse étrange, semblable à une valse, mais il finissait chaque pas par un autre pas en avant assez étrange. On aurait dit qu'en dansant, il venait directement vers moi. Je me suis dit qu'il était probablement ivre et je me suis décalé sur le trottoir pour le laisser passer. Plus il se rapprochait, plus je voyais qu'il dansait avec grâce. Il était très grand et maigre et portait un très vieux costume. Il a continué à danser tellement près de moi que j'ai aperçu enfin son visage. Ses yeux étaient grands, ouverts et, sau et, euh, et sauvages, la tête légèrement inclinée vers le ciel. Sa bouche formait un large et douloureux sourire. J'ai traversé la rue avant qu'il ne se rapproche trop. Je l'ai quitté des yeux pour traverser la rue. Arrivé de l'autre côté, j'ai jeté un œil en arrière. Il avait cessé de danser et se tenait debout, un pied dans la rue parfaitement parallèle à moi. Il me faisait face en regardant toujours vers le ciel, souriant encore largement. Un peu énervé, j'ai continué mon chemin tout en continuant à le regarder. J'ai réussi à mettre un demi-bloc de maison entre nous. Une fois perdu de vue, j'ai enfin regardé devant moi, tout était vide. Pour être sûr et me rassurer, j'ai jeté un coup d'œil vers l'endroit où il était. Pendant une seconde, je me suis senti soulagé, mais j'ai fini par le remarquer. Il avait traversé la rue et était maintenant accroupi. À cause de la distance, je n'étais pas certain, mais je pense qu'il me faisait face. Je l'avais quitté des yeux très peu de temps. Il se déplaçait donc très rapidement. J'étais tellement choqué que je suis resté figé. Puis il a recommencé à avancer, mais avec des pas de géant comme dans un cartoon, sauf qu'il bougeait vite, très très vite. J'aurais adoré dire que j'ai sorti... Euh une lacrymo et que je me suis enfui ou autre chose, mais non. Je suis resté, je, je suis resté fixe alors que l'homme souriait se glissait vers moi. Il s'est arrêté encore, à environ une voiture de moi, continuant à sourire, regardant vers le ciel. Quand je me suis finalement réveillé, la seule chose qui est sortie de ma bouche était un « quoi ?» ou un « what ?» parce que ça se passe aux états unis Je ne sais pas si les humains peuvent sentir la peur, mais ils peuvent l'entendre. Je l'ai entendu dans ma propre voix, mais lui n'a pas réagi du tout, il était là, souriant. Ensuite, après ce qui m'a semblé être une éternité, il se retourna très lentement et commença à danser. Ne voulant pas lui tourner le dos, je le regardais partir jusqu'à ce qu'il soit hors de portée. Et puis j'ai réalisé qu'il ne s'éloignait plus. Il ne dansait plus non plus. J'ai regardé avec effroi sa silhouette grandir. Il revenait vers moi et cette fois, il courait. J'ai couru aussi, jusqu'à une rue plus éclairée. En regardant derrière moi, il n'était plus là. Le reste de... Le reste du chemin, j'arrêtais pas de regarder derrière mon épaule. Je m'attendais toujours à voir son sourire stupide, mais il n'était pas là. Ce fut la dernière expédition
3: nocturne de ma vie. Oh, celle m'a fait flipper, par contre. Ah, je... Tu avais à partir du moment où tu as dit la traversé... Je l'ai imaginé sa tête, et quand il t'a dit qu'il a traversé là euh... bah, Il y a une
0: multitude de courts-métrages sur cette histoire, parce qu'elle est très connue. Il y a aussi notamment une <rire> BD qui existe. Et il y a notamment un court-métrage, je me rappelais plus le nom, qui est OUFissime. Le mec qui danse, enfin qui joue le Smiling Man, il le fait tellement bien, il est terrifiant. Et je sais pas, cette histoire, elle m'a toujours. Euh, ouais, J'irai voir. Ouais, ouais. J'irai voir. Allez, ça... horrible oh, celle-là.
3: Elle est
2: pas bien. Particulière, ouais.
4: Intéressant. Ouais. putain.
0: allez, qui se lance pour une petite dernière Qui en a une
4: Bah moi, j'en ai une petite courte, pas vraiment une histoire. Euh...
0: et ben bah, allez, c'est
2: parti, on une finit h... par ça.
4: Une histoire d'horreur, mais euh, elle est un peu glauque, quoi. Donc, elle se passe, en fait, il y a, y a quelques années. C'est un couple, en fait, avec ses euh, avec deux enfants qui sont, sur, euh, qui sont sur un bateau, en fait, pour, euh, pour une espèce de croisière. Et, en fait, euh, donc l'aîné, qui est un peu plus grand, qui doit avoir quatre ans, et il y a son petit frère qui a encore un, un nouveau-né, qui doit avoir quelques mois, qui doit avoir deux mois, à peu près. Et, en fait, le soir, la maman, euh, elle a du mal, en fait, à, à endormir son, son nouveau-né. Et... Euh, Truc stupide, mais comme toute maman pourrait faire, elle, euh, elle dit à son, à son bébé: euh, "Oh arrête de pleurer sinon euh, tu vas finir par la fenêtre. Et euh, bon au bout de quelques minutes tout ça elle arrive en, à, donc à endormir le, le, le nourrisson. Elle endort euh, son, son aîné et en fait après avec son mari, ils partent euh, sur le pont en fait pour manger en laissant les deux petits, euh, les deux petits dormir. Et en fait quand ils reviennent dans la soirée, la mère se rend compte que, que le nouveau-né en fait n'est plus dans le berceau. Donc elle va réveiller l'aîné en lui demandant bah s'il a vu ou s'il sait quelque chose. Et l'aîné lui répond euh, « Bah oui, maman, il pleurait, alors je l'ai jeté par la fenêtre.
0: Oh, » oh, <rire> oh Et donc la ça, c'est
4: une histoire la vraie. Et, ouais, et pour finir la, la, la petite anecdote... Euh, l'aîné a fini par se suicider euh, arrivé à l'adolescence euh, oh, suite au traumatisme en fait qu'il a jamais digéré cette histoire quoi. Ouais, mais il avait quel âge ouais. l'enfant à cette époque il, il est c'est un, un gamin qui devait un gamin qui devait avoir 4 ans donc si tu veux ça a été fait vraiment d'une façon euh, naïve, innocente et naïve en fait, il a juste oh. entendu sa mère dire ça et oui, il s'est bah, dit bon ouais. il s'est dit bon bah tiens mon petit frère il repleure bah oh, maman elle a putain. dit que s'il pleurait encore il passait par la fenêtre donc bah ouais, il l'a passé par la fenêtre et vu qu'ils étaient sur un bateau, bon bah voilà quoi, fin de l'histoire Oh celle-là c'est la
3: pire, pire par Voilà voilà Oh bah elle
0: était parfaite pour finir celle-là Oula. Ouais. Oh, ouais. oh putain oh <rire> <rire> Elle m'a séché celle-là Oh
3: pareil, je sais pas quoi dire
0: Bon bah c'était cool en tout cas, cette petite ouais. heure euh,
3: autour du feu de camp, là c'était sympa original ouais, c'était sympathique ça fait ouais. plaisir de changer un petit bon, peu cool. et joyeuse
4: Halloween et joyeuse un Halloween exercice. à tous oh,
3: Halloween. Hey. et ben on espère
0: en tout cas que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux sur Facebook, Instagram et Twitter si vous voulez mettre des sujets dans le coffre à jouer de Teddy euh, vous pouvez nous les laisser en commentaire nous les proposer un petit peu comme vous voulez n'hésitez pas si vous avez aimé paria à mettre 5 étoiles etc et puis bah, on vous souhaite encore une fois un joyeux Halloween et n'oubliez pas que tout ce qui se passe dans la chambre de Teddy reste dans, dans la chambre, chambre de Teddy au revoir
4: ciao Envoyez. ciao, ciao.